0: Bon, il y a plusieurs secteurs euh, économiques qui sont en crise, mais on le sent, le milieu de l'aviation, c'est très, très, très difficile. Les ramifications qui sont énormes, c'est une crise qui est globale. On va en discuter avec un expert, Jean Lapointe, que vous connaissez bien, qui est pilote de ligne à la retraite et expert en aviation. Monsieur Lapointe, bonjour.
1: Oui, bonjour, euh, Monsieur Trudeau et Madame Bouteille aussi.
0: Bonjour. M. Lapointe, dans les premiers jours de la crise, on pensait à des événements comme le 11 septembre 2001. Certains faisaient référence au SRAS, au H1N1, des époques où l'aviation avait été mise à mal, si on veut. Mais ce qui se passe en ce moment, est-ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer que c'est carrément du jamais vu?
1: C'est du jamais vu, c'est de l'inconnu... Euh, on sait tous que l'industrie du transport aérien, c'est en général la première grande industrie qui est touchée euh, par ces phénomènes et surtout la dernière à redécoller. Et comme elle fait travailler plusieurs dizaines et dizaines de millions de gens... Eh bien, ce matin, là, ce sont le salaire de, de nos citoyens, concitoyens qui travaillent dans cette industrie euh, qui vont euh, souffrir. Alors oui, c'est de l'inconnu et on ne sait pas du tout quelles seront les sociétés aériennes qui, déjà euh, fragilisées, euh, pourront ressortir là, euh, en bon état dans les mois qui viennent.
0: Parce qu'on a vu des scénarios euh, circuler au cours des dernières heures, bon, des demandes faites au, à l'administration américaine, on parlait déjà d'un plan de 50 milliards de dollars, et non, non, je ne me trompe pas pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas des millions, on parle bien de milliards de dollars de possibilités que, quoi, presque une, une majorité de compagnies aériennes, là, celles qui n'ont pas les reins suffisamment solides, pourraient carrément ne pas se remettre de ça. C'est des scénarios qui sont apocalyptiques, là.
1: Euh, oui, apocalyptique. Inconnu, comme vous l'avez mentionné, ce qui est tout en haut de la chaîne des sociétés aériennes, euh, c'est l'Association internationale des transporteurs aériens, ou en anglais, l'IATA, qui a son euh, siège mm -hmm. social à Montréal, qui comprend 290 euh, transporteurs et qui représente plus de 80 euh, des passagers qui euh, voyagent tous les jours euh, avec au moins 120 000 euh, vols euh, commerciaux là, à la grandeur de la planète. On sait donc qu'un un avion qui décolle et qui atterrit à chaque euh, seconde et demie. Alors euh, oui, euh, quand vous avez M. Brian Pierce, qui est le chef économiste de cette euh, agence-là, on parle de pertes potentielles de, de 150 milliards et seules des sociétés ah, aériennes qui ont déjà euh, mis de l'argent de côté ou qui ont accès à des euh, des marges de crédit à venir pourront survivre. Alors, euh, aujourd'hui, en ce 17 mars, c'est très difficile de voir ou de prédire celles qui survivront, mais il y en a déjà plusieurs qui sont fragilisées, qu'on a qu'à penser à Norwegian Airlines, à l'Italia, Virgin Atlantic, très de, très surprenant qui est basé à Londres et qui appartient au milliardaire Monsieur Branson, euh, déjà là euh, font des, des demandes importantes aux différents paliers de gouvernement.
0: C'est quoi les enjeux pour euh, ces compagnies-là? Parce que certains vont dire, vous savez, ce qui coûte cher euh, dans l'aviation, ce sont les coûts d'opération. De garder les avions en vol, donc ils doivent être rentables, ça prend des gens assis sur les sièges pour euh, payer les dépenses, pour rentabiliser l'opération. À partir du moment où les appareils sont cloués au sol, quel est l'enjeu principal? Qu'est-ce qui vient euh, expliquer la gravité de la, de la situation? Est-ce que c'est les salaires à payer? Est-ce que c'est euh, les, les fonds de roulement à assumer? Comment on peut euh, l'expliquer l'emploi? Plan de cette crise-là pour ce domaine-là en particulier?
1: En fait, enfin, on parle de, de frais fixes là, lorsque, dans votre question. Il y a deux types d'avions qui vont être loués au sol et, et euh, vous avez les avions dont euh, l'hypothèque est complètement payée. Je pense qu'une des seules sociétés aériennes euh, qui a presque tous ces avions payés, c'est Lufthansa. Alors, plus vous avez, vous avez d'avions euh, arrêtés qui sont déjà payés, c'est moins dispendieux évidemment que celles, euh, des appareils qui ont des hypothèques qui doivent quand même être continués à payer sans avoir de revenus, mais il faut savoir que même un avion qui est arrêté au sol coûte extrêmement cher. Je vous donne un exemple. Euh, les 24 euh, Boeing 737 d'Air Canada qui sont euh, en Arizona, à Phoenix présentement, ben oui. demandent euh, de l'ouvrage euh, pour 100 personnes. Il faut continuer à entretenir les avions à tous les jours il il faut tester et faire fonctionner les systèmes parce que c'est plus cher lorsqu'on on, on s'en occupe pas. Mais dans les frais fixes, effectivement, vous parlez des, des salaires euh, des employés. Lorsque vous avez 24 37 qui sont arrêtés et que vous avez 400 pilotes, bien, c'est 5 millions de salaires par mois qui doivent être payés par, le, par Air Canada dans, dans cet exemple-ci, mais euh, probablement que Boeing les paie. Tout ça pour vous dire qu'on parle en milliers de dollars pour... Euh euh, les, les sociétés aériennes. Il y a plusieurs façons. On entend parler ce matin euh, qu'Emirates Airlines ne veut pas prendre euh, ses Airbus 380 de chez Boeing. On entend Delta Airlines qui veut retarder la livraison des Airbus 220 qui sont créés à Mirabel. Et donc, c'est toute la chaîne euh, qui parle de la société aérienne jusqu'à celui qui produit les moteurs. Euh, les, les, euh, ici, au Québec, on a Hérou à Longueuil qui font des trains de oui. Vous avez la compagnie Safran, qui est à Mirabel, qui fournissent énormément de pièces euh, pour euh, les avions. Vous avez Pratt Whitney qui fournit oui. des moteurs. Alors, c'est toute cette ampleur-là. Lorsqu'on parle d'industrie du transport aérien, ça touche à peu près 66 millions de travailleurs. 10 millions qui travaillent avec les sociétés aériennes. Et après ça, vous avez les emplois indirects, les, les emplois induits, comme euh, le tourisme. Et là, lorsqu'on parle de tourisme, Monsieur Trudeau, on parle euh, des hôtels. On sait qu'il y a déjà des hôtels à Las Vegas euh, qui se ferment. Le, le soleil vient de mettre 2600 euh, de leurs employés à pied. Sunwing Airlines, qui est ici au Canada, annonce qu'au mois d'avril, ce seront les pilotes qui n'ont pas de contrat de travail qui seront reculés. Alors, c'est pour ça que nous sommes dans une situation inconnue et quand on sait que quand même l'industrie du transport aérien euh, c'est comme une autoroute, en fait, entre Montréal et Québec. Fermons la 20 et la 40 demain entre Montréal et Québec. Et c'est l'activité économique euh, qui va être arrêtée. Alors, euh, l'industrie du transport aérien, on n'a seulement qu'à penser à nos gens qui vivent euh, dans le nord du Canada. Ils ont besoin de la, des avions pour être avitaillés. Alors, va... c'est du heure par heure, comme on parle depuis le début de la crise. Et euh, s'il y a des ratés... Il faut euh, les mentionner, comme ça a été le cas à l'aéroport de Dorval. Euh, mais les employés du transport aérien présentement le sont, sont durement touchés.
0: Bien, Monsieur Lapointe, je voudrais qu'on en parle des, euh, qu parle des pilotes d'avion, de leur santé, des agents de bord aussi. Moi, j'ai une grosse pensée pour eux dans les derniers jours qui, euh, malgré que les frontières se ferment, il y a quand même des liaisons qui continuent d'être assurées. Et je n'ai pas l'impression qu'ils sont bien, euh, bien équipés pour se protéger eux-mêmes.
1: Ben, vous avez tout à fait raison. J'aimerais vous rassurer en disant que ce n'est pas l'air qui est recyclé dans les cabines d'avion de pil... de qui sont dangereuses. Okay. Est la pro... Encore une fois, c'est la proximité euh, immédiate avec les passagers. C'est le fait que lorsqu'un avion arrive, par exemple à une destination et que le transporteur n'a que 50 minutes pour refaire partir l'avion. Donc, on n'a pas le temps de le désinfecter. Mais effectivement, mm -hmm. il y a une grande crainte, surtout chez les agents de bord, euh, mais je vous redis que l'air dans les cabines est filtré à toutes les 30 minutes par des filtres qui peuvent euh, enlever 99,9% des bactéries et sont changés à tous les mois. Donc, c'est plutôt, justement, cet effet de proximité. Maintenant, votre question, elle est très valide au moment où on se parle, les, le, le ciel, si on parlait de la ville de Montréal qui est en train de, de devenir une ville fantôme, le ciel aussi. Euh, de, dans les derniers jours, il euh, n'y a plus de liaison entre Montréal et Casablanca, par exemple, entre Montréal et Lyon, Montréal et Genève. Dans les dernières journées, les avions sont décollés vides pour aller chercher nos citoyens. Et, son, et, et les agents de bord ont travaillé le vol d'aller. et sont revenus dans le même avion parce que la société aérienne ne peut pas se permettre de les laisser à destination. Alors, on en demande beaucoup euh, aux membres d'équipage, évidemment. À la minute où on se parle, il y aura trois vols qui arrivent à Dorval, soit de, de Bruxelles, euh, de Paris et de Francfort. Et ces avions-là ont des capacités de 400 sièges et plus. Et ils sont tous pleins à euh, 450 sièges dans un cas, 292 dans l'autre. Alors, ce qui nous fait dire que euh, les citoyens ont très bien entendu l'appel de M. Trudeau et de M. Legault de, de revenir au Canada. Alors, il euh, faudra voir euh, à la douane canadienne s'ils seront euh, très bien suivis là, lors de cette arrivée.
0: On a l'impression qu'on fait juste commencer à parler des impacts donc, de cette crise-là. On aura l'occasion de suivre ça avec vous au cours des prochains mois. Jean Lapointe, pilote de ligne à la retraite et expert en aviation. Merci, c'est toujours un plaisir de vous parler.
1: Et de même. Alors, bon courage à tout le monde.
0: Merci, au revoir. Vous écoutez,
1: franchement dit.